0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast Futebol Estado Puro. O meu nome é Ricardo, como já devem saber, e tenho aqui comigo, mais uma vez, um amigo mais, demais, espero que tenhas visto o bolo e antes de mais, também espero que esteja tudo bem contigo. Boa tarde a
1: todos, está, está sim tudo bem comigo, espero que esteja tudo bem contigo, que as pessoas nos estão a ouvir uh, dizer que sim, vi muito futebol, uns jogos mais agradáveis outros menos agradáveis, mas nós estamos aqui para comentar estes jogos de, deste fim de semana.
0: Sim, demais, já vou até o ponto fraco deste fim de semana, ao estilo Liverpool <risos> mas antes vou começar também por uma equipa de vermelho, neste caso o Bayern Múnich, a equipa esmagadora da Alemanha, que voltou a golear, aí a golear bem a formação recém promovida do Bielefeld para 4-1, Müller e Lewandowski um, claramente fizeram o resultado deste jogo, que teve uma expulsão para o Bayern que o tal disso foi expulsão aos 76 minutos, conforme o direto para o Bielefeld marcou o do mas o Bielefeld claramente um, inferior ao Bayern -Munique mas deu luta, principalmente na segunda parte, uh, mas é difícil bater este Bayern Munich, uhum. mas Sim. deste jogo pouco mais a acrescentar. Esperança. Sim, exatamente,
1: é. não, não tenho muito a acrescentar, o resultado foi mais do que justo, Bayern é uma equipa esmagadora muito difícil de parar, poucas equipas param e acho que não era o Bielefeld que iria parar, uma equipa que na minha opinião é uma das candidatas a descer, Uh, conseguiu 4 pontos nas duas primeiras jornadas agora vem com duas derrotas consecutivas mas sem dúvida que isso seria uma vitória em princípio fácil para o Bayern e foi assim uh, não tem assim muito a acrescentar
0: é Só de realçar por acaso, uma curiosidade é que o Bayern Munich tem 8 golos feridos em 4 jogos, o que é bastante Exatamente. tendo em conta que o Dortmund e o Leipzig têm apenas 2 feridos uh, e já que estamos a falar em Dortmund e Leipzig, demais Dortmund numa deslocação super difícil sim, a Offenheim exatamente. Uh, se também já recordar que o Offenheim foi a equipa que bateu o Berminic em casa por 4-1 assim o Dortmund a conseguir fazer melhor que o Bayern e uma vitória por um 1-0 com o gol do Marco Reus Tomás, sim. grande vitória para este
1: Dortmund sim exatamente, voltou em grande o Reus, uh, um jogador que infelizmente graças à lesão história que de ilusões não é o jogador que a gente esperava que fosse mas não deixa de ser um grande jogador e, e, e como tu disseste, era um terreno muito complicado para o Dortmund, o Dortmund que é uma equipa muito interessante, mas não é uma equipa, na minha opinião, que chega à qualidade que neste momento o Bayern está a apresentar, mas tem grandes jogadores aqui que quer é melhorá-los. Uh, mas a pouco e pouco vai lá e aqui é mostrar mais uma vez a dominar totalmente o jogo num, num campo muito complicado o Offenheim e ganhar por um zero serviu um zero ganhar por um ou por dois é, ou por três é a mesma coisa por isso foi, foi mais do que justo
0: Sim, é uma vitória muito importante como eu é realmente anteriormente é uma jogação super difícil é, e o Dortmund claramente a conseguir é uma vitória importante a igualar o Erick também, com 9 pontos uh, e vai haver luta neste campeonato uh, mas como todo mundo, todos sabemos o Bayern Nick, uh, do nada, quando quer uh, parte para a frente e ninguém o para Exatamente. como falamos em Dortmund e em Bayern Nick, temos que falar claramente uh, no primeiro lugar, não é verdade mas uhum. falem um pouco do Leipzig sim, o Leipzig ganha em casa do
1: Augsburgo 2-0 uh, uma equipa que, que tem vindo a crescer não é nos últimos anos, acho que toda a gente sabe disso e, e este ano está o tapa primeiro o que é certo é que ainda não defrento, defrontou nem o Dortmund nem o Bayern, uh, mas quando defrontar acredito que vão ser grandes jogos, vão ser jogos muito interessantes e vamos ver o que é que este Leipzig, que, que eu estou muito curioso, pode
0: fazer. Entrou da alguma maneira o Leipzig neste sim claramente. 4 jogos. Com 10 gols do marcados, dois fritos, vitórias sobre Augsburg, que, que entrou muito bem também neste campeonato, sobre o Schalke, que, pronto, nós já sabemos como é que o Schalke está, depois também com o empate o o Leverkusen e uma vitória sobre o Mainz. Entra bem, mas vamos ver o, o, confronto, o, o confronto que toda a gente espera com, com o trabalho do Nick.
1: Exatamente.
0: Também ainda falta, mas vamos esperar. Não, está
1: ouvir Ricardo. Era o que eu estava a dizer. Destas três vitórias, duas delas foram com equipas que uma tem um ponto e outra tem zero. Uh, até agora o Leipzig ainda não... Uh, jogou propriamente com um adversário difícil por isso ainda é muito cedo dizer o que é que se pode ser feito mas para já é um bom indício
0: sim é um bom indício e o Leipzig ultimamente nos últimos 3 anos tem claramente crescido em termos de futebol de qualidade, e é uma equipa que promete e vamos ver também na Champions League se consegue fazer mais e melhor assim exatamente passando aqui a outras equipas uh, outros resultados neste, nesta jornada a 4 da Bundesliga temos por exemplo Uh, a equipa de André Silva que foi empatar a Colónia por uma, uma 1 a um com um dos gols a ser por uh, André Silva depois também temos o Schalke que uh, continuou sem ganhar já há muito tempo empatou em casa com o Berlim com uma bola um dos jogos grandes desta jornada o Borussia Mönchengladbach empatou em casa a uma bola com o Wolfsburg um jogo muito bem disputado até o final com os gols a aparecerem mesmo menus, uh, na segunda metade da segunda parte depois também temos o Friburgo a empatar em casa a um com o Bremen, o Herta a perder em casa do Jerusarda, um resultado que surpreendentemente, tendo em conta o que o Hertha de Berlim fez uh, na, no final da época passada, e também uh, o Mainz a ganhar, a ganhar não, a perder para um avaladero com o Leverkusen O Leverkusen conquista a sua primeira vitória depois de três empates, uh, começa da da permanente o Leverkusen, do ponto de vista de que está neste momento em nono lugar, quando devia estar lá em cima. Um, à quarta jornada, uh, o meu, a minha nota negativa vai para o Mainz, uh, quatro jogos. Sim, claramente pontos. não está uh, de todo a ser um bom caminhado para a equipa uh, do Mainz e também para o Luxemburgo, porque vem, que tem quatro empates em quatro jogos, dois gols marcados e dois feridos. Está difícil para os lados um, lá na, na Alemanha. Uh, ponto positivo vai para o Stuttgart e para o Wolfsburg que estão uh, em lugares de competências europeias uh, veremos que, se estas equipas se mantêm ou se vêm por aí abaixo Tomás, uh, se tiveres alguma coisa a acrescentar esta Liga Alemanha, estás uh, a favor e para... é que tenho que acrescentar que, que continua
1: a ser uma grande liga que, tá, que tá, por enquanto foram jornadas muito boas e continua a ver grandes jogos
0: e vamos ter Bayern Frankfurt, Dortmund Schalke Leipzig de Berlim entre outros tantos jogos na próxima jornada da Liga Alemã. Fechado aqui então o tema Bundesliga, passamos aqui aos nossos vizinhos, aos espanhóis porque fez história, na é verdade mas, Exatamente, Madrid, surpresas é Primeira vez com o Cádiz, uma vitória histórica, mas pouco nada valeu porque o Bartholomew <risos> voltou para o Bartholomew como a Bartholomew em que estava por em mais um jogo espetacular onde Bartomeu, mas antes disso, demais Vamos aqui focar nos no, no Atlético de Madrid, João Félix que venceu dois gens a pedigo, uma tão difícil, com gols de Soares e de Carrasco, uma vitória importante para a equipa de Cimeel. Sim,
1: uh, agora eu não, não sei se tu já reparaste, mas o Atlético de Madrid tem quatro jogos. Uh, dois a menos que no caso o primeiro lugar, por isso por enquanto ainda é muito difícil para ver como está esta tabela, porque há muitas equipas com 4 jogos, outras já com seis outras com cinco por isso ainda está aqui um bocado aquela confusão inicial, mas, mas por enquanto está se aguentar bem, 8 lugar, 4 pontos e 8 jogos, ainda não perdeu, é, que é, é facto, teve dois empates seguidos, mas, mas não perdeu, um dos empates foi contra o Vila Real, que está em segundo lugar com 11 pontos, por isso, até agora, positivo para o Atlético-Madrid, ainda não tem nenhuma derrota, ao contrário dos rivais Real Madrid e Barcelona. Por isso, é, acho que é, é pensar positivo.
0: Sim, claramente. Todos sabemos. Só que O Atlético-Madrid não é a melhor equipa Exatamente. em termos de níveis futbolísticos. Um pouco, a, 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 um pouco, agora não falta uma palavra, mas um pouco mais vemos. Não é que ao, que nós estamos habituados a ver, por exemplo, na Liga Inglesa, porque este fim de semana também é os um jogos espetaculares que mais à frente vamos falar. Mas cá está o de Madrid consegue uma vitória super importante num terreno super difícil, como eu saudad de vivo, uh, mas foi mais eficaz. E conseguiu marcar o gol do Soares logo a abrir o, mar... uh, o jogo é, fica... da te Custa dizer esta frase
1: Volta. O gol do Soares que é o Atlético Madrid. Ah, pois, pois.
0: Mas sinceramente já me passou, acho que é aquelas primeiras horas. Primeiros dias uh, me gostou muito de ver, não, não ver os Soares aí para o Madrid uh, mas ver a maneira exatamente, como. Saiu.
1: Exatamente,
0: exatamente. Gostou muito. Mas agora já estou, já estou normal. Um, e é giro ver o Sérgio ganhar e o Barçana para ver. Mas pronto, cá está, como eu estava a dizer, o Madrid uma vitória importante. São -se. a segunda vitória neste campeonato, 8 pontos. Está dentro da normalidade uh, para os lados uh, colossoneros. Uh, com um o Louso Ferido, normal também ao Black, pouco ou nada sofre. Um, mas aqui eu consegui aproveitar os lisos dos rivais, já que o Barcelona, e aqui vou entrar já pelo Barcelona, uh, perdeu uh, em Getafe, um, uma grande oportunidade marcada pelo Mata. Resolveu um o jogo. Matou um, o jogo. Matou o jogo. Ok, agora percebi a piada. Ficaste com o Louso Mas o o Barcelona? Pouco ou nada fez para conseguir uma vitória. A segunda parte fez zero remata a bola. <risos> também que é para <risos> Para, sim, para a Mete um mal. bocado de piada, não é?
1: Okay. O Barça não, não fazer um remato a na segunda parte, ainda em conta que tem 70% de de bola,
0: 77%. É uma coisa... Ah, é... Sei, né? Eu acho que já disse isto. Sim, já... sim, exatamente. Isto, que é o último de bola e pouco ataque neste caso, o Barcelona não tem avançado o Barcelona, eu não sei se o Barcelona está a esperar de conquistar uma Champions League yeah. talvez o, número, o novo número 9 do Barcelona o novo Ronaldo fenômeno, o novo Soares, o novo Etu. Uh, o Dinamarquês está para aqui para explodir neste Barcelona uh -huh. claramente ou então não sei, com, com outros jogadores acho que o, o Minguese o Puig, Trincão eu não sei se o Barcelona quer conquistar uma Champions com isto Uh, mas está bem, está bem. Eu agora quero ver o jogo de quarta ou terça-feira, não sei se é agora, que vai já coger em que vai Estou <risos> para ver a grande vitória do Não sei, sabes é que o Barcelona se calhar no pequeno almoço vai comer aquelas baixas húngaras e vai provar do próprio veneno, mas vamos ver. Em relação a este jogo, o Barcelona, pronto, perdeu, uh, nada de extraordinário, nada normal, para os lados de Catalunha. Uh, dois jogos sem ganhar, depois de empate com o Sevilha veremos uh, no próximo jogo que é com o Real Madrid uh, vai ser um jogo espetacular. Oh,
1: as duas equipas andam a jogar mal isto vai, só vai ser uma porcaria de jogo
0: pois vamos, vamos ver Exatamente. como é que corre uh, eu não sei vou ver vou tentar ver se consigo um, acompanhar o jogo uh, mas vamos ver, é um jogo importante mas nada uh, que já decidir alguma coisa já? O Real Madrid perdeu é, em Cádiz. O Cádiz que vem fazer uma sim, sim. no início da época está-me a calar para o nível. Eu... Tem seis jogos, 10 pontos a uh, tomar. O que tens sim, a dizer é sobre smart. esta equipa?
1: Uh, dizer que está-me a calar. Que eu disse no início da época que o Cádiz era uma das equipas potencialmente que, que eu acreditava que iriam descer e aqui a mostrar um ponto atrás do primeiro lugar, o que facto é que tem mais jogos que muitas equipas que estão aqui, mas de facto a mostrar que aqui que não vem cá passear. E agora a falar aqui do jogo, acho que o Real Madrid deu uma de Barcelona, que foi ter 75% de posse de bola, 73% na primeira parte e 77% na segunda, só que em termos de remates o Cádiz teve mais e acertou mais na baliza e foi isso que deu o golo, Agora, uh, acho muito estranho uma equipa sofrer um golo aos 16 minutos e depois ter mais uh, 74 minutos pela frente a jogar em casa. Claro que agora com a Debs isso não faz muita diferença, mas não deixa de jogar em casa, como é que uma equipa uh, do tamanho do Real não consegue pelo menos empatar, mas isso depois é, é coisas que acontecem. Uh, e aqui uma grande vitória do Cádiz e também estou muito interessado para ver como é que as duas equipas, Real Madrid e Barcelona, vão voltar para, para o grande El clássico.
0: Sim, até porque hum, vão ter jogos, eu não, sei se, não tenho certeza agora, não, não me lembro bem, se o Real Jogas. joga esta semana, o Barcelona que joga, portanto vai ser assim um pouco hum, com jogos durante a semana, e depois um jogo ao sábado, o que é que... Sim, uh, vai se ser calhar difícil, vão ter dizer, de rodar também, a equipa. Depois, Sim, em relação a este jogo, o Cádiz foi muito melhor na, na primeira parte. a o problema, não diz nada. Sim, claramente. É... Olha, estás a ouvir? Sim. Só,
1: só sim. dizer daqui. O Real Madrid sim. joga quarta contra o Shakhtar, às 5h55 em Espanha. Pronto. Agora não sei quando é que joga. É terça, é terça.
0: Terça, 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 terça. Terça, terça, Mas vamos ver. Um, o Real Madrid uh, perde aqui um jogo, um jogo que, teoricamente, iria ganhar. Um, o Barcelona, como tu disseste, não, o, Barcelona, o Real Madrid não tem vindo a fazer jogos espetaculares, nem para ir além, uh, mas tem conseguido ganhar, uh, mas agora bem, é uma equipa que tem vindo a surpreender. Um, mas antes disso, antes de ir aqui falar nos, nos pontos negativos e positivos nesta Liga Espanhola, só dizer os restantes jogos que aconteceram, o Betis perdeu em casa 3-0 com a Real Sociedade, o Alavés de Tomás Tavares, Ainda estava no banco, não, não então, chegou a entrar, perdeu por 2-0 com o Elche, o Esca empatou a 2-0 com o Valdali de Jota, que também esteve no banco, mas não entrou. Um dos jogos diante de dessa jornada, o Villarreal venceu por 2-1 o Valência com o um gol de Gonçalo Guedes, o Bilbao ganhou 2-0 ao Levante, uma das desilusões deste campeonato espanhol, o Eibar empatou a 0, -0 com o Sassuna, Só, uh, o Granada Ganhou 1-0 um a Sevilla nos jogos grandes. O Sevilla aqui Sim,
1: também vai ter um,
0: um jogo importante. O Granada a conseguir uma vitória importante. Mas, Tomás, aqui aspectos positivos e negativos na tabela por momento, enquanto aspectos Real. positivos é,
1: é destacar claramente o Real Sociedade-Vila
0: Real. Primeiro e segundo
1: lugar, uh, ambos com 11 pontos. Certo que estão atrás de Real Madrid e Getafe com 10, com 5 pontos, não é? Mas o Real vai jogar com o Barça e o Getafe com o Granada, por isso não vão ser jogos nada fáceis. E destacar aqui negativo, o levante sem dúvida, uh, apenas tem uma vitória até agora. Uh, também se quisermos pôr também que o Alavés e o Valado também tem o valor de também só tem 3 pontos e o Alavés com 4. Uh, equipas aqui que, que, na minha opinião, podem fazer muito mais, mas, mas é assim, nem, nem meto aqui o Valência, que, que pronto é o Valência que, que já nos anda a vitória há alguns tempos, por isso por enquanto, na minha opinião, é estes dos altos e baixos da Liga Espanhola.
0: Olha, para mim, aspectos positivos é o Cádiz e
1: não o mais. Granada,
0: porque eu acho que o Granada ia ser aquela equipa que fazia uma grande temporada, uh, e na segunda era aquilo que, que costuma acontecer no Campeonato Português, que vem é por aí abaixo, uh, mas não, está lá em cima, está a jogar muito bem, e o Cádiz a surpreender toda a gente. Negativos, uh, para mim, é só o Levante, uh, uma equipa de meio de tabela, está em, em último lugar, com 3 pontos, salve negativo, de 5 golos. Um, está difícil para estes lados mas vai já com o Salto de Vigo em casa um jogo também interessante se bem que o Salto de Vigo também está mal, está a um ponto da zona de descida, mas ainda é muito cedo mas vamos ver o que é que espera-nos esta Liga Espanhola fechamos aqui então e passamos aqui a outros vizinhos aos vizinhos de Espanha, a França onde o PSG um, continua em grande sem Neymar, sem uh, Di Maria um, com muitas baixas o PSG vence tranquilamente o Nimbus por 4-0 Tomás, pouco ou nada a acrescentar porque o PSG, como o Bayern diz é, é, dizem Sim, tudo o resultado né? uh,
1: a Liga Francesa infelizmente, a Liga Alemã tem o comum que é isso, que é o PSG e, uh, e o Bayern na minha opinião, é o Bayern não é um bocado melhor que o PSG mas na Liga Francesa quem reina é o PSG e aqui vais uma vez a mostrar Uh, eu lembro por acaso no dia, no dia do jogo que tu disseste-me que o PSG ia jogar com a equipa sub-23, mas depois o que eu vi, acho que, que os jogadores sub-23 estavam a jogar, era o que estava no banco, uh, porque em termos de onze inicial, claro que não eram 11 inicial deles, mas tem aqui, acho que não, o único jogador aqui desconhecido, pelo menos para mim, é o Bakker um holandês lateral esquerdo. O resto conheço toda da gente. Não é uma grande equipa em nome do PSG, mas é uma equipa razoável. Mas sim, aqui a mostrar que com grandes baixas, como tu já referiste, a ganhar 4-0, não, não tem nada a dizer deste massacre que o PSG fez.
0: Sim, o PSG massacrou, já está em segundo lugar com 15 pontos. Ainda me lembro dos primeiros jogos, quando dizíamos que o que era lindo se o PSG não ganhasse esse campeonato. Meus amigos, não penso que isso Eu vá também. acontecer outra vez. Apesar de o Lille estar em primeiro lugar com 17 pontos, depois de uma vitória por 4-0. Uh, em casa com o Lens, uh, o Lens que tem vindo a assim, ser uma equipa bastante, a, surpre a surpreender bastante, mas aqui com uma derrota pesada por 4-0, e também quando dois vais na rua Gradit e Michelin, o Michelin que deu o nome à, à marca, Michelin, exatamente. mas cá está, o Lilo com uma vitória espetacular, conseguir três pontos importantes e manter o primeiro lugar isolado da Liga Francesa de Tomás, Fonte e Renato Sancho claramente, Lance, que,
1: que foi a primeira derrota deste campeonato por isso era um adversário difícil para o Paul Hill, ele Ele quer mostrar que vem com a força toda uh, ganhou Olha, só para dizer que é, segundo, segundo, é a segunda é porque... segunda, ok, ok pronto, é. Mas, é. mas pelo menos nos últimos 4 jogos teve três vitórias e o um empate por isso foi, foi a segunda derrota uma equipa que, que eu não não, não não achava que tinha muita qualidade está mais do que perfeito 5, está a quinto lugar Contra os pontos uh, e o Lilo aqui a é mostrar que, que não veio para passear mais uma vez, vai tentar tirar o título do PSG e ganhar 4-0 uma equipa
0: que tem estado muito bem. Sim, exatamente. O Lilo tem zero derrotas, o que é de realçar, uh, tem que fazer um excelente trabalho e este ano pode surpreender, uh, mas vamos ver. Quem uh, não está a surpreender ou devia estar a surpreender mais, era o Mónaco, porque está em oitavo lugar. Uh, voltou a escorregar o empate a um em casa com o na estreia de mas, Florentino, a titular pela equipa monegasca. Tomás um, esperava-se esperava mais de
1: é, Esta época, depois das duas últimas épocas serem desastrosas, uh, mas acho que, que este que já está, já está a ficar como Valência e o Chalro 04. Já, já são equipas que já estão a ficar um bocado para trás. Depois também fica difícil, não é? Porque não há retorno financeiro e acho que cada vez mais uh, depois desta época vão perder um bocado o gás, esperemos que não, não é? Mas isto no futebol, tantas equipas que já foram grandes e hoje em dia são, são pequenas por isso nunca sabe o dia da manhã Pois
0: o suporte ver. vamos ver o que é que este manda que consegue fazer nesta Liga Francesa tem, tem oitavo lugar o Pelia também está em sétimo tem os mesmos pontos um. O uh, pelo que eu vi dizer, jogou bem. É importante para o, o jogador português uh, ganhar minutos, ganhar uh, novas uh, culturas em termos de futebol. Mas, cá está, o que empata, perde já a vantagem sobre alguns um, e, aí, equipas diretas, como, por exemplo, o Rennes. Um, quer dizer, com o Rennes, não, o Rennes também empatou. Mas, por exemplo, o Nice que venceu, em saint Etienne por 3-1, o saint Etienne que estava super bem nas primeiras quatro jornadas e desde aí tem sido um descalabro com três derrotas consecutivas e um empate. Portanto, o saint Etienne vem por aí abaixo e o Nice vai subir. Tomás, acreditas no Nice no lugar de Saint-Étienne? Sim, porque não, o
1: Nice já no ano passado há duas épocas fez uma grande época do Liga Francesa Uh, acredito que tenha qualidade neste plantel não, não, não anda a seguir muito nisso por isso não sei que os jogadores é que eles têm no plantel assim de qualidade mas, mas acho que, que pode tentar aqui porque não está contra a Champions este ano Eu para ver que a Champions vai ser entre Lille, PSG, Rennes, Nice se calhar Lennes e Marselha, não vai variar muito aqui, se calhar um monte de problemas ao longo do, do, das jornadas que vão passando estas equipas vão, vão acabando por sustanciar algumas daqui por isso não percebo, não, porque não O disse aqui arriscar, não tem nada a perder uh, acho que
0: tudo o que vier é, é lucro Exatamente, e, e só dizer os restantes resultados o Angé em Patogão comete-se o Anandes ganhou 3-1 ao Brest o Lyon foi vencer 3-2 ao Estrasburgo num jogo bastante difícil o Marcelo venceu em casa 3-1 ao Bordeaux depois de vários jogos sem ganhar uh, e o Reims em casa perdeu 13 o uh, e estes foram os restantes jogos uh, que nós não ainda não, não abordamos neste podcast. A de realçar a vitória do Lyon e do Marseille, duas equipas que têm tido dificuldades em ganhar uh, nesta temporada. Tomás, uh, pontos negativos Pá, e é positivos. por enquanto. Neste, positivos.
1: Seja... Uh, pode ser o Lilo, Rennes, Nice e Lentes, sem dúvida, mas acho que mesmo o mais positivo é o Lentes, uh, uma grande surpresa. Uh, e agora pontos negativos, uh, pá, não, não, é, não há como não esconder, na minha opinião, o Estrasburgo, uma equipa que, que tem feito épocas interessantes, acho que no ano passado ainda quase chegou à Liga Europa, ou, ou chegou mesmo, já não me lembro, uh, ou há dois anos, por isso acho que, que é um bocado de ilusão aqui, também o Saint-Étienne, mas é, ainda pode-se recuperar. Uh o Santiago Sim, está a três porque... pontos do quarto lugar não é? está aqui tudo muito junto por isso é mais do que recuperável ainda é cedo
0: para dizer aqui a desilusão para mim a desilusão é para o Diogo um, duas vitórias em sete jogos claramente não está nem por ela em fazer um grande campeonato e as perspectivas de Elen só pela pontuação e pelos últimos jogos apesar desta derrota por 4 a 0 demonstram claramente que está a fazer um grande campeonato fechamos uh, aqui, então, o tema da Liga Francesa e passamos aqui, finalmente, mais à tua Primeira Liga, ao teu Liverpool. Uh, começamos por aí, são muitos jogos, é difícil falar de todos, As escolhemos aqui três. O Everton-Liverpool, o City-Arsenal e o Tottenham-West Ham. São estes três jogos que vamos abordar mais detalhadamente uh, mais Everton-Liverpool, empata dois. Uh, Van Dijk lesiona-se, vai parar mais de sete meses uh, na, na entrada assassina de Pickford. Expulsão aos 90 minutos uh, para Richardson e gol, que daria a vitória. O Liverpool foi anulado aos 92 por Anderson. Uh, foi um jogo de polémica. Mas muito o que é que eu breve, posso dizer? Mesmo, não, não é
1: nada merecida este empate. Aqui a mostrar que ainda é muito superior com o Everton. O Everton só tem o segundo lugar porque jogou contra equipas razoáveis. A melhor foi do Liverpool e roubou, por isso não tenho nada a dizer. Dizer que, que também estou muito triste aqui com o Van Dijk, não é? esperemos que, que seja tudo bem com ele, que recupere rápido e bem, agora vai ser muito difícil o clube substituir o Van Dyck. E também dizer que se o falha na Inglaterra, uh, como, é que, como é que pode falhar? Na é? Inglaterra, uma das equipas mais, uma, das, uma da, das melhores ligas do mundo, se não a melhor, uh, e aos 92 um gol decisivo, na minha opinião, estava mais do que em jogo, mais do que em jogo, não é bem assim, mas estava em jogo. Uh, e a partir do momento que até jogadores de futebol profissionais vão para as redes sociais dizer que foi uma palhaçada este anulamento uh, de, de fora de jogo acho que aí já tem a dizer o que é que é o fora de jogo mas está
0: feito 2-2 dois, dois, é pensar em frente Sim, foi um jogo muito polémico um, eu não, não vi a, entrar a assassina da Van Dijk mas pelas regras supostamente um, como estava fora de jogo o lance em realidade, Sim. portanto tudo que aconteceu no lance uh, não conta Uh, mas que é uma entrada imprudente e de um guarda-redes que, para mim, não tem cuidado para, ali para o Everton. É um, um brinca na areia. Uh, Encarna muitas vezes a equipa. Acho que o Everton precisa, precisaria de um melhor guarda-redes. Uh, mas, em relação ao jogo, um, foi muito uh, partido. Um, é, não, não estava à espera que, que o Liverpool começasse logo a ganhar. Foi muito rápido o gol. Mas, depois, uh, nas bolas paradas o do Liverpool, um, ah, agora falta... o Everton foi mais forte já... sem não... o
1: Van Dijk e com o Adrian na baliza não é muito difícil ah, mas depois
0: também com o Calvertolino na frente ah, tudo se resolve o Everton consegue um empate ah, importantíssimo ah, num jogo super difícil em Liverpool ah, dois jogos sem vencer três gols feridos é verdade que 7 foram contra o Sandville mas já diz muita coisa até porque levou 3 do Leeds Uh, mas vamos a ver. Já jogou com o Leeds, já jogou com o Chelsea, com o Arsenal, com a nível e com o Everton. Já não são equipas de descida de, de divisão, ou, ou sim, são jogos uh, difíceis. Mas que o Liverpool consegue 10 pontos em 5 jogos, veremos o que se segue uh, na equipa de Jurgen Klopp. Tomás, outro jogo que aconteceu também sim. para realçar: o City e Arsenal. Uh, um Exato. jogo uh, para dormir, uh, porque foi não houve muitas opiniões de gol um, já não, não houve aquele sítio de, de dominador exatamente, uh, de acho que já está a um bocado sim, eu ouvi dizer pessoas também e, e concordo, já não é aquele sítio um, das pá, primeiras está... épocas do Guardiola, exatamente exatamente uh, pá, uh, eu vi uns programas desportivos que diziam que era porque estavam fartos de ganhar uh, não sei se isso é verdade devido muito um, mas que sinto grande diferença neste City sinto um, não des, des, menosprezando o Arsenal porque também fez um excelente jogo usando uh, as armas que tinha uh, mas que está esperava-se mais do City uh, estreia de Rubem Dias no Etihad o City vence por um zero mas o que tens a dizer sobre este jogo se é que tens alguma coisa
1: pois exatamente não, não tenho muito a dizer o City foi foi justo vencedor mais posse de bola mais remates mas o jogo um bocado secante, por isso não, não tenho assim muito a acrescentar.
0: olha estou aqui a ver uma coisa interessante, o Ruben e o Romarelo, por má conduta, já começa bem <risos> no, no City, mas cá está o City, soma 3 pontos, um, 3 pontos importantes, porque é com o adversário é mais forte, e soma assim 7 pontos em 4 jogos, depois dos jogos sem vencer, derrotas os colégios, terem empate colido, já o Arsenal, soma a segunda derrota deste campeonato, de, depois da derrota é, com o Liverpool, outro jogo grande, mais este jogo acho que toda a gente deve ter visto pelas redes sociais, com certeza. O Tottenham de José a vencer 3-0 aos 81 minutos, uh, e a partir daí uh, fez história, porque o West Ham em Sim. 12 minutos consegue levantar o um último gol a ser um gol de levantar os no estádio ou, neste caso, levantar o banco do West Ham. Mas uh, ninguém esperava este resultado ao intervalo, claramente. Sim,
1: claramente. Eu só nem vi.
0: É muita coisa, mas, sim,
1: mas Eu curiosamente pareço, eu só vi os últimos 15 minutos. Eu só vi o jogo a partir do momento em que o Bale entrou, uh, e de facto foi uma surpresa este empate. Eu não estava a torcer nem para o Tottenham, nem para o United, é igual, e nem para, para este nem foi o West Ham outra vez uh, não, não, não estava assim muito coisa, mas acabou por ser um jogo muito interessante a parte final com um grande gol de Lanzini, e se calhar um dos gols mais bonitos que eu vi ao vivo mais importantes, ao vivo neste caso assim na televisão uh, mas foi um grande gol sem dúvida e sim, ninguém esperava uh, o Tottenham chegar à primeira parte 3-0 e, e deixar-se empatar, acho que foi um bocado também culpa do Tottenham na segunda parte não entrar com o objetivo de, de matar o jogo, se calhar marcar um quarto. Oportunidades não faltou, porque ainda cheguei a ver uma bola ao ferro do baile, do baile, do, do Kane, e o baile uma bola à frente da baliza, que o escorrega e falha. Eu não sei
0: como é que ele falha esse lance.
1: Exatamente, foi muito estranho esse lance. Ele fez o mais difícil, foi um grande drible, uh, a tirar o defesa do, do jogo e depois à frente da baliza, no seu pé bom, falha, mas foi um bocado que
0: escorregou. Mas é assim o futebol, não, não tenho mais nada a dizer. Exatamente. O West Ham a martelar, como diz o seu símbolo, os Emmers, a martelar este Tottenham e conseguir um ponto importante, e a conseguir vender fruta, um balão para Mourinho. O West Ham soma 7 pontos em 5 jogos, depois de duas vitórias consecutivas, sobre o Wolverhampton por 4-0 e 3-0 sobre o Leicester, agora empata em Tottenham, já o Tottenham, depois no Vitória 6-1. Uh, em Old Trafford empata aqui em casa 3-3 com o West Ham agora sim dizendo os restantes resultados nesta uh, Liga Inglesa o West Brom empatou em casa a 0 com o Burnley o Leeds perdeu em casa a um 1-0 com o Varampton com um golo de Raul Jiménez o Leicester perdeu em casa com o Austin Villa por 1-0 um, um grande gol de Hall Sparkley nos minutos finais o Crystal Palace empatou a 1 um com o Brinton o Sheffield também empatou 1-1 um um com o Fulham o Newcastle perdeu 1-4-1 um, um um com o United depois de ter estado a vencer, uh, se não estou em erro. Uh, Tomás, ajudam aí. Acho que sim que esteve a vencer exatamente aos dois minutos. Uh, Bruno Fernandes foi um penalti, mas depois resolveu com um excelente gol. Uh, depois também um dos jogos desta jornada, o Chelsea, em, em casa, uh, empatou a 3 o Southampton, depois de ter estado a vencer por uh, 2-0. O Southampton empatou 2-2. A Abert se marcou e aos 92. Vestcard empatou para o Southampton. Tomás, Nesta liga inglesa, aspectos positivos e negativos, eu digo já os meus, uh, Aston Villa, claramente, e o Everton, uh, e negativos, uh, posso dizer aqui que é um pouco o United e também o Sheffield United também depois daquilo de que fez o ano passado. Sim. Uh, vou dizer
1: aqui aspectos positivos, sem dúvida, Aston Villa, uh, a ganhar contra o Sheffield United. Fulham, Liverpool e, e Leicester. Não é fácil. Uh, não vou pôr aspecto positivo Everton, porque as equipas que eles ganharam, o mais forte foi o Tottenham. E foi o primeiro jogo, enquanto o Tottenham ainda estava uh, em fase de reconstrução. Tanto é que a partir daí... Tanto é que a partir daí não perdeu mais e depois uh, ganhou a West Brom, que está, está em 17º. Ganhou a Crystal Palace que está em décimo quarto e, e ganhou ao Brighton, que está em décimo seis, por isso nenhuma equipa assim de especial, por isso não, não tenho muito a dizer. E aspectos negativos, acho que sem dúvida a Sheffield United, uma equipa que ano passado lutou até tarde, até a última jornada, ou penúltima para estar em lugar de, de Liga Europa, e agora estar aqui com um ponto em cinco jogos, acho que é muito negativo.
0: Sim, claramente, e é assim que fechamos o tema A Liga Inglesa. Temos mais duas ligas, a Itália e a Portuguesa, e sim, rapidamente, já estamos a demorar um pouco mais de tempo, isto eu sei que é para vocês gosta de estar a ouvir, uh, mas para a Liga Italiana, dizer já os jogos e depois fixar aqui um ou dois jogos: o Verona empatou a zero com a Génova, Roma, Goliou, o Benevento por 5-2, o Denezio venceu 3-2 o Parma, Spézio empatou a 2 com o Fiorentina, Turino em casa perdeu 3-2 com a Gagliari, Bologna em casa perdeu 4-3 com o Sassuolo e esteve a ganhar, uh, Crotone empatou a um com as Ventes, Milan foi vencer ao Inter por 2-1. Sampdoria goliou 3-0 a e a Nápoles 4-1 Atalanta. Mas aqui inter Milan e Nápoles-Atalanta. São dois jogos que temos que falar, Exatamente. obviamente. Uh, Nápoles-Atalanta. A Nápoles, surpreendentemente, a goliar Atalanta esteve a vencer por 4-0. Na primeira parte, é. eu não estava mesmo à espera deste resultado. Um jogo muito mau da Atalanta que custa uma derrota muito pesada. Um, demais. Sim. O, a surpreender bastante. Exatamente, eu, eu,
1: até, até, eu até disse acho que não foi contigo, eu comentei com o um colega meu que, que este jogo dentro deste jogo houve dois jogos totalmente diferentes. A primeira parte foi o jogo da Nápoles, do Nápoles em que o Nápoles totalmente surpreendeu, destruiu totalmente o Atalanta. 15 remates dos 15-12 foram à baliza por isso estes quatro podiam ter sido muito mais e o Atalanta só acerta uma baliza, por isso destruiu completamente só que depois na segunda parte é como se fosse outro jogo e fosse o jogo anormal da Atalanta mais posse de bola mais remates os mesmos remates à baliza por isso uh, a Atalanta na segunda parte equilibrar um bocado o jogo só que na altura quando foi para equilibrar os jogadores também estavam desmotivados depois está a perder 4-0 não é, não é fácil depois voltar para a segunda parte por isso é, é mais do que justo claramente mas aqui o, o destacar é, é foi a surpresa
0: sim claramente Talenta soma 9 pontos, na 8, temos que pinote o italiano. Exatamente. Outro jogo, claramente, o jogo grande Milan. O Leão o está de volta. Inter, ou, ou, neste caso, ao, ao seu terreno, porque é o mesmo estádio. Iberamovic visa o Kaku marca para o Inter, Milan vence. A vitória importantíssima para, os, para a equipa de Iberamovic. Sim,
1: sim, sem dúvida. Uh, o o Iberamovic, que é um dos jogadores que eu gosto muito... Uh, Gosto da maneira que ele, que ele reage às coisas, que ele vive as coisas e, e acho que é isto no futebol: é, é alegria e é, é felicidade. E, e ele goza, gosta com o que as pessoas lhe chamam. Não sei se tu viste nas redes sociais quando o jogo acabou uh, o que é que ele meteu: meteu, não sei, não sei. meteu uma foto de um leão com a boca cheia de sangue e no Twitter meteu uma foto a dizer que. Que, que Milano não tem, que Milão neste caso, Milano é italiano que Milão não tem, não tem um rei mas sim tem um deus e, e com uma foto dele é essas coisas que eu gosto do Ibra mas sem dúvida, 39 anos marcar dois gols e decidir o jogo é, é espetacular
0: Sim, claramente ainda está para as curvas, como assim se diz <risos> o Milano é conseguir uma vitória muito importante para esta época, o Milano Soma em quatro jogos, quatro vitórias, 12 pontos. O Milan, sempre que venceu os quatro primeiros jogos, foi sempre campeão. Eu sei que isto estatística não diz muita coisa, mas digam lá, não era lindo ver o Milan outra vez campeão. Eu digo, tudo o que fosse menos, tudo, tudo o que não fosse as Juventus para mim era lindo. Portanto, vamos ver o que é que nos espera este campeonato italiano. Tomás. O que, é que achas? aqui? Aspecto positivo: Sassuolo e Milan, claramente. Sim. No, na, no patamar de cima, e para mim, negativo, há é claramente o Torino, porque são a zero pontos em três jogos. Um, acho que estes são os meus aspectos. Sim, sim. Para, tô... Tendo em conta o que eu tenho visto.
1: Exatamente, não muda muito. Também acho que há assim, Milan e Sassuolo, sem dúvida, os pontos positivos. E, e negativo, digo o Torino e também acrescento aqui o Parma. Uh, que é uma equipa com, com qualidade e infelizmente não está a mostrá-la, 3 pontos em
0: 4 jogos, mas ainda falta muito campeonato pela frente. Como tu dizes, exatamente, falta muito campeonato, estamos no início. Uh, estamos na jornada 4, ainda falta muito. Mas fomos aqui a Liga Italiana e passamos à nossa Liga Tomás. Uhum. Houve um jogo grande, Porto em Porto, empata 2, muita polémica. O que é que tens a dizer sobre este jogo?
1: Sim, vou-te dizer que foi um grande jogo, eu falei com muitos amigos meus que que, seguem, que, tem, que virou os outros jogos do Sporting este foi o primeiro jogo do Sporting que eu vi esta época uh, e dizem que, que se calhar de longe não, mas sem dúvida que para eles foi o melhor jogo que o Sporting fez esta, até agora uh, e que ficaram todos muito surpreendidos, um deles tu até conheces é o André uh, ele, ele disse que, que quando foi o gol de empate ficou tão contente que, <risos> que o homem não estava à espera, não é? O que é facto é que o Sporting uh, tem três jogos, duas vitórias e um empate, ainda, ainda vai jogar contra o Gil Vicente, uh, que não é um adversário muito difícil, ainda é acessível, por isso pode, pode ainda ficar aqui uh, com, com outros três pontos de vantagem, por isso o Sporting a é começar muito bem e o Porto tem dois jogos, não, não ganha dois jogos, está tá a complicar um bocado para o Porto, mas lá está, início do campeonato não se pode dizer muito este campeonato é conhecido por ultimamente os, os líderes estarem sempre com sete pontos e, e se puderem revir a volta, por isso não tenho nada a
0: dizer de como está, de como vai ficar. Bem, neste jogo o Sporting uh, surpreendeu-me bastante uh, porque, como tu disseste, os teus amigos também fizeram foi o, foi o meu jogo do Sporting, claramente estou de acordo. Acho, mas também foi um jogo equilibrado. Mas senti o Sporting mais forçado uh, para garantir a vitória do que o Porto o Porto com os gols individuais o Luís Dias e o Corona, que é o que salva este Porto, um, criava mais perigo. Que o Sporting o primeiro gol é espetacular, acho que é um movimento espetacular. No um Santos, imenso Zaidu. Um, apesar do lance polémico, que já agora demais, achas que é pênalti? Na minha opinião, não é pênalti, mas uh, não sim, sim, não, não é pênalti. Mas, mas
1: pelo contrário, há lá o lance aos 20 minutos que que acho que, que era vermelho para Zaidu, uh, que ele entra com, com os
0: pitores, mas isso só é lance de jogo, não há problema, por isso segue o jogo. Exatamente, mas em relação ao Sporting, acho que fez um jogo bastante bom, um bom indício para o resto do campeonato, veremos se este ano faz uma surpresa ou não. Uh, como tu disseste, tem menos um jogo em atraso uh, com o Gelo Vicente, só uma série de pontos mesmo que o Porto, um, Bem fica, uh, des para a frente, 5 pontos de avanço, depois, na vitória, 3 g em Riguavo. Tem sido uma deslocação difícil, mas o Benfica tornou fácil. marcou 5 gols dois foram lados. Uh, foi... Deu bem neste jogo. Uh, não há dúvida de quem é que merecia levar a vitória. Uh, também um, um, um... já desejar aqui as melhores, André Almeida. Exatamente. Um, fez duas rupturas, uh, ligamento interior cruzado e ligamento lateral. Uh, não é fácil para um jogador ter lesões no joelho. Esperemos que volte mais, mais forte. Estamos contigo André, boa sorte nesta recuperação, mas neste jogo aí fica só mais 3 pontos, colocação difícil, mas muito futebol. Exatamente, sim.
1: Dá para ver aqui que, que Jorge está a fazer bons trabalhos, é bons indícios, mas uh, lá está, o campeonato é, é longo, são 34 jogos, só vai em 5, 4, não, 5 ou 4. Vai em 4? 4, exatamente, exatamente já estava a, pensar, estava a confundir aqui com outra coisa, uh, mas sim, já vai, vai em 4 jogos, ainda é muito cedo. O facto é que Benfica melhor não podia entrar: 4 jogos, 4 vitórias. Uh, mas sim, sem dúvida, dominou o jogo, uh, por isso não tem assim nada a acrescentar.
0: Exatamente, agora só a dizer aqui os restantes resultados: o Boa perdeu em casa um Sérgio Guimarães, começa da melhor maneira, João Henrique, ao da equipa vitoriana. Uh, o Farense empatou 3-3 com o Manicão um jogo espetacular o Manicão continua a, 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 no último segundo azar ao deles o Balenço empatou em casa 0-0 com o Moreirense Passo Ferreira venceu 2-1 Santa Clara Braga venceu por 2-1 Nacional o Vicente empatou um 1 com o Tondelo Marítimo perdão, em casa 2-1 com o Portimonense uh, Tomás oh, como tínhamos feito nos, últimos, uh, nos outros, outros campeonatos uh, ponto forte neste campeonato, ponto fraco para mim, digo já a Boa Vista, ponto fraco tem apenas dois pontos em quatro jogos pouco se esperava. ponto forte Santa Clara sete pontos uh, em quatro jogos uh, começou bem com uma vitória sim. com o Marítimo e com o Braga se bem que agora tem dois jogos a ganhar mas para mim o ponto forte vai para o Santa Clara e também para o Benfica porque quatro jogos quatro vitórias duas locações difíceis o Real e o Famalicão e consegue vencer sim exatamente A mim ponto forte é Santa Clara está a
1: surpreender e ponto fraco posso dizer aqui Farense um ponto, Boa Vista 2 e Rio Ave com 3 é, grandes equipas. O Farense pensava que ia, que ia dar mais, mas infelizmente não está a dar. Mas ainda vamos ver, ainda falta muito campeonato.
0: É verdade, o Jorge das, das transferências iludiu-se um pouco com o Farense já viste? Disse, disse que ia ser uma grande equipa, mas até agora está difícil para lá fazer pontos. Mas que está foi este os, a nossa análise a estes campeonatos. Desculpa por ter sido tão, tão demorado. Vamos trabalhar mais neste esta gestão do tempo. Tomás, aqui rapidamente os nossos jogos. Vou começar pelo meu jogador. Estás pronto? Sim, a voltar. Então, esta é uma novidade porque eu não sabia. Este jogador esteve na formação do Benfica dos 8 anos aos 13 anos. Foi no Sporting que vingou estando lá 10 anos, assim, repartindo formação e séniores. Passou pelo Kiev, esteve no Euro 2008, 2012 e no Mundial 2010 é lá, tu agora complicaste posso-te dizer uma, mais uma ajuda, é, o, o, o pai dele jogou no Benfica e era lateral esquerdo se bem que tu não vais chegar lá por lá, mas só queria dizer é, tá
1: Dinamo de Kiev
0: Estive no Dinamo de Kiev uh, também posso dizer que já jogou em Itália ou joga em Itália
1: não sei. pá 10 segundos olha, Miguel voz sei lá
0: Exatamente, certíssimo.
1: Olha, está certo, ele foi essa da Itália que te jogou hoje, ficou a jogar, foi um bocado... foi, Lá, foi um bocado... Vamos Eu, por ver por caso, o teu. Vamos sei quem o que é o que é o pai dele, foi, foi um jogador do Benfica. Pronto. Vamos ver o teu, vá. vamos ver se é o certo ou não. Isto é complicado, então é internacional sub-20, é campeão europeu sub-19 e já jogou ou joga em Portugal, Holanda e Inglaterra.
0: Epa, essa é difícil, sabes, a Holanda, eu não costumo ver a Holanda. Tenho dado ah, em destaque nos últimos tempos. Ariel Gomes.
1: É, é essa que, tu, que tu, tu escolhes? Sim. Então, olha, infelizmente está errado, este jogador é Marcos <risos> Edwards, teve um ano interessado.
0: Mas Holanda não sabia, obrigado.
1: Foi um ano interessado, mas não foi no clube conhecido. Foi ah, no... é, por acaso
0: era era a segunda opção que eu tinha, mas a primeira <risos> que me veio a cabeça foi, eu, foi o Arrelo Gomes. Mas
1: olha, isto internacional sub-20 deve estar quase a mudar. Que ele, se calhar, nos próximos tempos a jogar assim,
0: é que a... Pois é, mas não sei, a Inglaterra Sim. tem muita qualidade. Sim, exatamente. Agora, pronto, para o meu, bora. Eu acho que não falámos disto ainda aqui, mas pronto, vamos ver. Esteve no Real Madrid como adjunto, ganhou uma taça da liga pelo Braga. Perdeu uma taça UEFA com o Sporting em casa frente ao CSK. E já treinou uh, várias equipas no Campeonato Português. Uh, das, das Grandes, pronto, e chatuando o Benfica.
1: Então não treinou o Benfica.
0: Não treinou o Benfica.
1: Pá. Eu, não sei, eu sei quem é que é esse gajo, mas agora está-me a faltar ou não. Pá, eu acho que é o Vilas Boas.
0: É sim, o Vilas Boas. Um, eu não sei se tu tens, estás a ver o quê? Uma carreira no FIFA? Ele, jogou no Bra... ele, fez... ele treinou no Braga não, desde... Baixo. Isso
1: foi a cena do adjunto. Essa cena do adjunto é que... Que coisa, mas eu
0: acho não, que... queres tá, que, que, que não. eu diga o que é que foi? Quem é que José Peseiro.
1: Ah, pois. Ah, não sei se chegava lá. Epá, eu disse
0: que ele treinou em várias equipas oh, portuguesas excepto Benfica.
1: Exatamente, só que... Pá, com tantos treinadores o peseira era o menos que eu ia pensar. Então pronto, olha. Mas dizer... treinador não é muito difícil. Então, já foi campeão europeu, ou seja, já tem uma Champions ou mais. Então tem pelo menos uma taça ganha em Inglaterra, no Palmarés, dele, como treinador. Como jogador nunca foi muito conhecido, mas é muito conhecido e conceituado como treinador.
0: De repente lá ganhar uma Champions?
1: Uma ou mais... E tem pelo menos uma taça de Inglaterra, uma taça ganha a Inglaterra, pode ser uma Premier League, não sei o quê. Como jogador nunca foi muito reconhecido, mas é um grande pilar de inspiração como treinador. Jurgen Klopp. Jurgen Klopp, infelizmente está
0: errado. A Queria... Olha, não
1: ia escalar, acertar. É que se um me péssimo aqui a dizer tem tem 3 champions, tem não sei quantas taças na Inglaterra ia. E... Não,
0: podia ter posto por exemplo, que passou por Espanha ou por. Um...
1: Sim, mas calhar por... aí já ia. Eu também não te
0: queria ajudar muito, mas sim,
1: eu vou-te dizer que compliquei um bocado hoje, mas é bem feita. Nos últimos não tenho ajudado, por isso. Uh, um zero ganhei eu. Acertei eu de
0: Pronto, olha. Estás feliz, nem né? o Liverpool perdeu, mas tu ganhaste. Porque, Não perdeu,
1: né? mas, mas pronto.
0: Ah, pois, empatou estou está pronto assim isto foi o nosso podcast, um bocado longo, como já, já dissemos aí. Espero que tenham gostado. Uh, para acabar, só dizer que Elton, o guarda-redes do Porto, antigo guarda-redes do Porto e conceituado guarda-redes uh, brasileiro, que passou por Portugal, regressou aos relevados, aos 42 anos, para defender as redes do goleiria. A equipa que esteve 15 anos depois, 15 anos antes a representar e que disputou para o disputou para o futebol português. Assim, a regressar os 42 anos no impacto do Leiria sobre os Oleiros a 1. Um. Assim, a Elton a regressar aos relevados portugueses. Assim acabou o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Vejam futebol às Champions League Europa esta semana. Benfica Cabraga e Porto. Fiquem bem. Até à próxima.